0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a Nullpointer Exception, un, un podcast sobre tecnología web y desarrollo web. Hoy vamos a hablar del futuro de los Web Components. Eh, Alex Russell presentó en 2011 por primera vez al público de la conferencia Frontiers lo que sería la primera API pública de Web Components. Y esta API incluía muchas de las características que a día de hoy son familiares para nosotros. CSS encapsulado, crear nuevos elementos HTML, el Shadow DOM, slots, etc. Diez años han pasado desde esta primera presentación y la especificación ha pasado por muchas revisiones, ha habido peleas entre navegadores, altibajos, conferencias canceladas y mucho más a lo largo de su historia. El proyecto Polymer ayudó mucho a su adopción y creó una base sobre la cual la gente y principalmente también las empresas podía crear proyectos profesionales y no solo experimentar. También gracias a, a que añadieron muchos polyfills, que eh, ya sabéis, eh, quitaba pues un poco esa barrera con navegadores antiguos. Años más tarde aparecieron los Polymer Elements y el proyecto siguió creciendo hasta que añadieron la familia LEED y otros proyectos derivados, los cuales a mi parecer han acabado de darle la robustez al proyecto que se merecía. Gracias al trabajo de mucha gente, los Web Components eran una realidad hace unos pocos años, pero a día de hoy son quizá la mejor opción. Para hablar de ello, tengo aquí a un buen amigo como Jorge Alcázar, Google Developer Spring Web Technologies y antiguo rival de Fútbolín. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, buenas tardes, pues muy bien, con ganas de, de revancha de Fútbolín. <risa>
0: ¿Qué haces y quién eres? Cuéntanos. Yo ya te conozco de, de, de las conferencias y tal, que nos vemos bastante a menudo. Ya no tanto con el COVID, pero, pero volveremos.
1: Efectivamente, pues sí, ya son ya han pasado años. Mejor no, no contarlos. Sí, sí, pues sí. Me dedico al frontend desde hace 17 años aproximadamente y bueno... Siempre he tirado para el frontend, aunque he hecho cosillas, algo de backend y un poco de automatización últimamente y, y Node y todo eso, pero vamos, donde más como me debo me siento es en el frontend y ya hace seis años que trabajo con Web Components y, y bueno, súper contento de, de haber apostado por ello y espero que que poco a poco la gente lo vaya haciendo. Y actualmente estoy en Singular como Technical Lead y más unido también al sistema de diseño porque veo una conexión brutal entre los Web Components y el sistema de diseño. Entonces, yo creo que había ahí ese match que, que es perfecto para, para hacer que las empresas reduzcan costes reutilizando código.
0: Sí, sí, la verdad que yo también creo que Web Components para eso es muy importante, sobre todo en empresas... Consultoras, como puede ser el caso de Singular y otras, que, que quizá eh, tienen muchos frentes abiertos con diferentes frameworks, Angular, Vue, React, etcétera, Y quizá tener ahí como una base más a bajo nivel para reutilizar a lo largo de todos los proyectos, seguro que les va bien.
1: Casi más para los clientes finales. Empresas grandes como bancos o, o grandes corporaciones multinacionales eh, que al final tienen presencia en múltiples países, eh, te das cuenta después de llevar yo también unos cuantos años en consultoría que, que rehacen el mismo código y te encuentras que en la misma empresa se están usando diferentes frameworks, no se está compartiendo código y, y ahí eso es donde entra el potencial de los web components para dedicarte a la lógica de negocio y olvidarte de, de los componentes de interfaz ¿no?
0: Claro. Lo típico, ¿no?, que tienen un, un componente de calendar eh, escrito en cinco frameworks diferentes.
1: Efectivamente.
0: ¿No? Ese es el ejemplo perfecto de... de
1: no solo en cinco frameworks diferentes, sino en el mismo framework en diferentes países. <risa> eh, diferentes implementaciones del mismo componente y, y luego al final son interfaces parecidas pero no iguales mm. y... Y te das cuenta que ahí, ahí hace aguas, ¿no? Y ves que hay sí. pues a lo mejor 10, 11 equipos de desarrollo haciendo lo mismo. Y dices, madre mía, qué, qué desperdicio de, de tiempo y de dinero cuando se podría reutilizar código. Pero, pero ahí están.
0: Sí, sí. Bueno, pues a ver, un poco para la audiencia que no sepa qué es Litelement porque algunos habrá, algunos habrá, cuéntanos un poco qué es.
1: Pues lit Element es básicamente una clase de JavaScript que extiende el, el HTML Element, que es el, el básico de, de, de HTML. Cualquier elemento extiende de... Cualquier elemento del DOM extiende de ese elemento. Y nada, esto es una clase que, que te ofrece ciertas utilidades para gestionar el, el renderizado del componente, el ciclo de vida de, del componente... La actualización de propiedades y, y demás. ¿no? Eh, es algo muy sencillito, 3,5K o, o. No, no, 6,5K. Y, y eso te, te ayuda a crear Web Components de, de una manera un poquito más fácil que, que, que de forma nativa, de forma solo con HTML y CSS
0: vale y que por cierto igual también como un poco como para poner a la gente en situación si alguien no sabe lo que son los web components pues también decirles que son una manera de crearte de tus propios tags html por decirlo de manera no tus propios elementos html y reutilizarlos a lo largo de eh, pues de, de, de varios proyectos o lo que sea eh, Básicamente es eso. Encapsular el CSS dentro también de estos elementos HTML, etc. Uh -huh. eh, entonces, bueno, una eh, siempre que nos juntamos por ahí por las conferencias, siempre tenemos estas, estas eh, discusiones sobre eh, Angular, Web Components, si utilizar frameworks, si no. Para ti, ¿cuáles son las ventajas respecto a los frameworks tradicionales en el contexto de los Web Components, Little etc?
1: Pues... Lo primero, bueno, decir que son cosas diferentes, un framework que, que en este caso está librería, e incluso React, que también es librería, pero se considera, se mete dentro del mundo de los frameworks. Yo voy más a las ventajas. La primera es que para hacer desarrollo de interfaz de usuario, lo que viene siendo HTML, CSS y JavaScript como funcionalidad, como interfaz, no hablamos de conectar con servicios ni, ni, ni manejo de... De datos ni, ni gestión del estado ni todo eso, simplemente yo quiero hacer un desplegable o quiero hacer un calendario, ese tipo de cosas que al final es visualización de contenido. Pues tienes una librería súper ligera que son apenas 6,5K que te permite ya crear eh, esos componentes ¿no? de una manera bastante ligera y, y desacoplada de cualquier framework, a diferencia de framework como Angular, React, Vue pues te acopla, tiene ese alto acoplamiento con, con el framework y que son librerías de aproximadamente 40, 45 k lo que, lo que se te queda, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer un solamente un componente calendario, pues al final eh, estás incurriendo en mucho coste de, de espacio, de, de tamaño de resultante y sobre todo que cuando lo quieras reutilizar en otros proyectos, seguramente, tendrán que usar la misma tecnología, ya sea Angular, React, Vue o el framework que, que sea, porque están metiendo ahí 40k. Entonces, pues ya que me pongo, lo hago todo en el mismo framework. Y muchas veces también se cometen los errores de al ser framework que te dan todo encapsulado, todo preparado para que trabajes con el framework y dejarlo en, stand, en modo standalone es muy complicado. Entonces, mm. eh, yo creo que te permite ese desacoplamiento con la plataforma. Y no te impide meterlo luego en en, en aplicaciones Angular o Vue o, o cualquier otro framework, ¿no? Es, es un poco hacer, es como hacer una librería JavaScript vanilla, como Axios o cualquier tipo de librería que te permite hacer cosas muy concretas y luego esas librerías las metes en cualquier framework y te beneficias de lo que te aporta un framework. Sí, Pero, sí. Vamos, que no son, no son contricantes, son, deberían de ser amigos y, y cooperar, ¿no?
0: entre sí. ambos. O sea, para ti vienen más que a sustituir los frameworks, eh, vienen a coexistir.
1: Sí, yo sí es cierto que llevo sin trabajar con framework más que por hacer pruebas y demostrar que los web componen lo puedes meter en los frameworks sin problemas. Eh, porque yo ya me he pasado a un modo, ahora hay una tendencia en desarrollo que es el bundle -less y volver un poco a los orígenes porque llega un momento en el que los frameworks ya tienen ahí los procesos de, de transpilación y de todo, que, que tardas en levantar un, un servidor y, y servir tu aplicación Angular o aplicación React, tardas del orden de unos 10-15 segundos en, en levantar, ¿no? Y que además estamos como recompilando continuamente. Uh -huh. Entonces yo voy más a esa filosofía de intentar... Eh, levantar un servidor de estáticos y que funcione mi aplicación, intentar tener la menor cantidad de, de procesos previos al, a, a, la, a la prueba, ¿no? de la, al despliegue de la aplicación, no hablar de despliegue en producción, sino aprobarla en tu local, en modo de desarrollo, que haya la menos construcción posible. Y, y aquí ayuda bastante porque es muy ligero eh, y es HTML, CSS y JavaScript. No hay claro, que traspilar nada.
0: Tira todo nativo, digamos.
1: Exacto. Es un módulo de JavaScript que simplemente lo importas en tu HTML y, y funciona. Solamente tienes que tener un servidor de estáticos que resuelva las dependencias con node de módules y, y es lo único que, que necesitas para, para levantar un, un componente hecho con LitElement
0: A mí esto que comentas me parece maravilloso. Eh... Creo que, creo que eh, yo personalmente valoro mucho el trabajo que hace la gente de, Webcap, de Webpack. Eh, de hecho, conozco a Sean Larkin, que es un crack y es un tío cojonudo, además. Eh, pero es que el, 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 el tema de... Estoy un poco contigo, que el tema de, de, del bundling, eh, los servidores de... de o sea, la, las precompilaciones, las compilaciones de código, etc., añaden una capa de complejidad extra bastante fuerte. Y luego, por otro lado, utilizar webpacks como bundlers. O sea, un, un bundler como webpack, quiero decir. Eh, o sea, es genial que alguien haya creado esa herramienta, pero, pero yo no quiero utilizarla. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Claro, yo la quiero utilizar para desplegar en producción, porque te optimiza, pero pero ya está, no la quiero usar en tiempo de desarrollo.
0: Eso... Sí, sí. Estamos de acuerdo que, que para, para un momento ahí puntual de decir, no, ahora quiero minimizar todo esto, que igual no haría falta ni utilizar un, un webpack para minimizar códigos y tal, con ciertos comandos de terminal ya te lo vas a hacer lo mismo. Con eso ya tiraríamos, pero es que las configuraciones de webpack y tal, yo, he, yo he, he hecho algo de webpack, no es que sea ni mucho menos un experto, pero he hecho mi, mm, en un par o tres de veces eh, mi webpack todo desde cero para hacer eh, cosas ahí como muy granulares y es un infierno.
1: Es la muerte.
0: Es la muerte, o sea, eh, y además me da esta, me da la sensación, me da la sensación y siempre me pasa esto de que estoy eh, de que estoy eh, gastando mi tiempo en hacer algo que ya debería venir de base, que es? ¿Qué? No, eh, sí. yo ya he programado. ¿Por qué tengo que compilar yo el código? O sea, eh, esto ya tendría sí, sí. que funcionar de base. Entonces, todos estos values y tal, me, me, siempre tengo la sensación esta que, que ya te lo había comentado alguna vez, de que añaden una capa de complejidad ahí, igual excesiva. Uh -huh. Pero bueno, para gustos colores, hay gente que es súper feliz haciendo sus webpacks ahí súper pros. Sí, sí, sí. Yo, uh -huh. pf, el que lo quiera que lo coja. Yo, yo personalmente si si con todo esto de web components y tal nos podemos quitar toda esa capa, eh, a mí me parece una maravilla.
1: Sí, de hecho hay un proyecto súper interesante que se llama Skypack que... y Snowpack que pretende eh, evitar todas esas compilaciones porque realmente tú te bajas eh, Angular como no de módules y cada vez que se está ejecutando el webpack está recompilando webpack una y otra vez y entonces eh, aquí viene Snowpack que lo que pretende es yo me bajo webpack o sea, yo me bajo Angular o React o lo que sea, lo compilo una sola vez en el momento en el que me lo bajo y ya lo tengo compilado. O sea, ya lo tengo compilado. Lo tengo ya con el triseking, con lo que necesito, vale. ¿no? Como ya listo para distribuir, no en formato... Uh -huh. bueno, lo que va a hacer eh, Webpack o Rollup después, pues lo ejecuto una vez y lo dejo listo.
0: Vale. Y luego
1: las siguientes veces lo único que hago es levantar un servidor de estáticos con mi código hecho en este caso, en Angular, lo tendrías que hacer en TypeScript y traspilarlo ¿no? Pero en caso sí. de React, pues ya directamente importo el módulo y funciona, porque los browsers soportan módulos y claro. todo lo demás ya está hecho módulo. Y entonces de esa manera también te ahorras mucho. Y luego ha ido un paso más allá con Skypack, que es ofrecer todo eso como servicio, como un CDN en el que tú importas directamente el módulo desde, desde Internet. Y ya tiene ahí pruebas también con Skypack 3.0 que incluso hace desaparecer la carpeta no de módules porque directamente las dependencias se resuelven a través de, del CDN. Entonces tú haces un import de React, pero en realidad lo estás haciendo del CDN y ya te baja modularizado con HTTP2, eh, mm -hmm. toda la parafernalia. Mm -hmm. e incluso eso lo puedes utilizar para servir para producción porque ellos ya se encargan de todo el bundling, de todo el servírtelo en NMA script 2020 para Chrome y en EnmaScript uh -huh. 2019 para Firefox o vale. lo que sea para las dependencias. Entonces, ahí va a haber otro salto y volveremos a aquellos tiempos de, de GQuery en los que hacías quiero este script y, y simplemente pongo script. ¿Dónde está el script? Y, y funciona, no tengo que transpilar ni nada. Es como sí, volver sí, otra sí, vez a sí. 2009.
0: Sí, 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 sí. Tampoco sé si es buena idea, ¿eh? porque luego te encontrabas aquellos proyectos con, con, con un GA lleno de scripts ahí, un churro con 80 scripts, y decías, eh, eh, tarda mucho en abrirse esta web, ¿por qué? Sí, sí, sí. es pues que estaba resolviendo 80.000, ¿sabes? Eh, claro. Scripts ahí, pero bueno, con sí. HTTP2 todo eso tendría que mejorar, también es verdad.
1: Efectivamente. Y ya está Oye, pues... De... Me...
0: Me tienes que pasar estos dos links, que no lo conocía, esto es Snowpack y Skypack, que los añadiré en el podcast para quien lo quiera echar un vistazo. Genial. Y continuando con lo que hablamos, ¿qué novedades nos va a traer en el futuro los Web Components, que por algo se llama así el podcast? Eh, sé que va a salir literalmente en
1: 3.0. Efectivamente, va a salir dentro de poco, llevan ya unos cuantos meses trabajando. Y además de LitElement 3.0, saldrá LitHTML 2.0, que es la única dependencia que tiene LitElement y es la que se encarga de, de toda la parte de la gestión del DOM y, y ciclos de refresco y rendering. Eh, entonces va, va de la mano, ¿no? Y, pero bueno, se puede usar LitHTML por separado y, y, y también, muy recomendable, si no lo conocéis, echarle un ojo para usarlo en proyectos sin framework y sin nada. Yo he hecho alguna web con HTML CSS y Lit HTML solamente para la gestión del DOM y perfecto. Pues saldrá de la mano eh, el primer cambio representativo es que van a pasar a, a ser un monorepo y van a, a añadir más funcionalidades eh, junto a, a todo. Vamos, van a crear el ecosistema lead para, para ir metiéndolo todo en un monorepo y que vaya toda la versión así más, más de la mano ¿no? aunque se sigan teniendo esa independencia y poderse reutilizar y principales ventajas o principales objetivos que tienen en esta nueva versión es primero la retrocompatibilidad con, con lo actual mm -hmm. en, en la medida de lo posible, es un, un objetivo que no quieren hacer un, un breaking change así hardcore como Angular <risa> con de Angular, JS a Angular, ¿no? Sí. Eh, luego otro objetivo es la, la performance, que están ahí obsesionados con, mm. con ser incluso más rápidos de lo que ya son, porque hay librerías que son más rápidas eh, a la hora de pintar y demás. Por otro lado, van a querer también eh, reducir el, el tamaño de, de la librería en sí, ¿vale? Y... Mejorar la developer experience, eh, a, bueno, eh, al final es, es muy sencillito, pero, pero bueno, todo lo que se pueda, todo lo que hemos estado hablando de bundleings y documentación y todas esas cosas, pues intentar que sea más cercano para, para el usuario y también añadir toda esa documentación de, de cómo integrarlo con tus frameworks y, y hablar de, de esa parte, de, de una guía para, para usarlo con los principales frameworks para que no sea una barrera de entrada y la gente también eh, vea que lo puede usar. Y poco más. Bueno, eh, van a introducir el server side rendering que con Web Component eh, no se podía porque, bueno, bueno hay algunos stencil, sí que... No, stencil, sí, stencil. Los de Ionic sí que tienen server side rendering. Y, y bueno, pues van a hacer unos cambios y eso para que sea posible hacer ese server-side rendering. Y yo creo que he hecho así un repaso. Luego traerán más cosillas como el cmin que ya el 2.2.parts de la especificación de CSS pues está ya también... Hmm. Eh, bueno, está ahí, pero parece que no funciona del todo bien. Es al final un poco complicado usarlo y tal. Entonces seguramente metan alguna serie de librerías o ayudas para la gestión de todo eso.
0: Vale, para, para un poco, para, para eh, enmascarar ¿no? lo que es la API nativa y darle algo más usable a la gente, ¿no?
1: Efectivamente, que también lo hicieron con los Constructible st Style Sheet, que ya lo soporta LitElement y está incluido. Y tú, sin saberlo, estás usando Constructible Style Sheets que para quien no lo sepa también, que le eche un ojillo, que es, es, es un concepto complicado, pero bueno, a nivel de performance mejora mucho el rendimiento de la gestión de estilos en una, en una aplicación. Y bueno, pues van intentando meter que todo eso que haya en la especificación, que esté medio incompleto o que, o que bueno, eh, esté ahí todavía en, en draft, pues ir metiendo eh, soporte para ello, irlo probando y ver... Eh, que, que realmente se puede usar, que puede funcionar y, y, bueno, y aunque sea con polyfills, pues que te sea lo más eh, transparente posible para el usuario y que no, no detecte, que, que no tenga que estar el usuario cargando los polyfills y, y complicándose la vida, sino que te lo dé ya la librería cargando en segundo plano los polyfills o tú indicando si quieres o no cargar los polyfills, que sea todo eso como más sencillo.
0: Joder, pues no está nada mal. Es una buena buena release esta, ¿no? La 3.0 trae un montón de novedades.
1: Sí, sí, es un, es un currazo impresionante. Va a ver que, bueno, ponen la retrocompatibilidad, pero, pero bueno, habrá que ver. Ah, mira, otro punto importante que se me ha olvidado comentar es que quieren eh, conseguir un... A ver si lo encuentro. Ah, eh, aquí que el paquete funcione directamente out of the box sin bundling, es como importas y funciona. Que por detrás pues tendrá eso la compilación, vamos, ya se publicará el paquete correctamente hecho, no en TypeScript ni en nada, sino en JavaScript y que funcione directamente, que tú importes y funcione. Que eso eso es otro punto importante que que lo puedas hacer esto con una página estática, cargar la librería y la usas.
0: La verdad que sí. Me gusta, me gusta el concepto. ¿Y echas algo en falta de lo que de lo que están haciendo? ¿Añadirías tú
1: algo más? Yo bastante. Me sobran cosas yo creo. Y, <risa> y lo que más me gusta es que eso, que va a ser todo modular y todo lo vas a poder ir cargando tú bajo demanda. Y, y bueno, podrás construirte la, los componentes con lo que realmente necesitas y no te sobrará nada. Y si te sobra algo, lo podrás quitar. Entonces eso es para mí lo, lo principal y ya lo tiene pues ya está no quiero más
0: claro claro sí sí está eso está guay está guay eh, por último a la gente que quiere empezar eh, por dónde les recomendarías que empezasen a indagar un poco mirar eh, trastear
1: pues sin duda Open Web Components que es open-wc.org eh, lo pondremos también en la descripción sí y y eso, eh, esa es la página, vamos, la, docu la mejor documentación que, que hay. Y, y ahí lo tienes todo: tienes guías, tienes eh, ejemplos. De hecho, también de Open Web Component han salido un spin-off de ese proyecto que se llama Modern Web. Que también incluye un montón de librerías y, y toolings para tanto testing como despliegue, pruebas de o sea, despliegue de servidor, crearte un servidor de estáticos, testing y demás. Y yo creo que con esos dos, eh, esas dos web, tanto openwc.org y modern moderngionweb.dep, creo, sí. eh, con esas dos, ¡pua! te haces un master del bundle -less.
0: <risa> y vale, el vale. Web
1: component
0: y lugares donde encontrar eh, eh, web components como en plan para instalar y listos para usar.
1: Pues ahí también ahí está webcomponent.org pero yo creo que se ha quedado un poco obsoleta y he oído que bueno estaban mirando hacer el web component 2.0 y se está trabajando. Eh, en una nueva versión, eso es lo que hay ahora mismo. Que no sé hasta qué punto está usable, ¿no? o sea, actualizado, sobre todo también. Y, pero bueno, eso va a ir cambiando en breve porque se está haciendo una especificación también para el custom element .json. Es un manifiesto de custom element que, que define la API del, del componente y eso nos va a permitir también que cuando tú crees un componente generes el custom element .json y ahí tendremos un montón de meta información para poder filtrar, para poder crear la API, para, para mostrar la documentación y para cuando tú cargues un componente sepas cuál es la API de ese componente incluso de manera programática y que puedas hacer metaprogramación y, y cosas de ese tipo. Entonces cuando se defina ese customElement.json seguramente pasaremos a crear eh, webcomponent.org 2.0 o similar en el que tendremos más información sobre sobre los Web Components.
0: Bueno, pues eh, la verdad que es muy interesante. Por mi parte, mmm, nada más, no sé si tú quieres añadir algo. Saludar a tu madre.
1: No, porque no me entiende. Cuando se ve, se ve mis vídeos y mis podcasts y eso, pero dices, si sí, es que no lo entiendo, no sé para qué lo veo.
0: Sí, la mía Así también que... hace lo mismo.
1: Sé sí que la puedes saludar, pero bueno, eh, no sé si llegará hasta aquí a verlo. Ah, y, un día importante,
0: importante, ¿tienes tu, tu canal de Twitch recién ah, estrenado. Sí sí,
1: sí, 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 también. No he querido hacer promo antes, pero. Hombre, por favor, que... por
0: favor, ¿cómo no vas a hacer promo? Si sí, es bueno, Ay, es canal bueno, es, es importante para la gente saberlo.
1: Porque yo soy así un poco modesto a veces. Que pues ya que lo dices, tengo canal de Twitch, eh, intento hablar de todo esto no mainstream. Eh, me he propuesto hablar de las cosas no mainstream, de todo esto del bundle de web components, de qué pasa debajo de, de las cosas, del JavaScript nativo, e intentar no hablar de Angular, Vue, React, Nux, todas estas sí. eh, cosas. Es de... es ve... Claro. Y si lo hablamos, es para ver qué hacen por encima de, de lo nativo o para entender lo que pasa debajo de lo que hacen uh -huh. estos frameworks y estos magos. Y justo uno de los vídeos hablaba sobre Skypack y, y Snowpack. Y bueno, hablaré de, de esos dos proyectos también en el canal de Twitch y haré provecitas. De hecho, en el último estuve haciendo un import, un import map para los scripts que transformaba en lugar de tirarlos del no de módulos que tirase de, de sky directamente entonces en tiempo de, de despliegue eh, hacía el cambio en utilizando import. Maps. Entonces eso también, esas cositas. Sí,
0: sí, no, yo yo he visto un par, eh, uno entero y otro lo tengo por terminar y muy bien. La verdad que me gustó mucho, muy ameno, me lo pasé muy bien. Eh, las coñas con el con el Google Home son espectaculares <risa> <ríe> y, y tal así que lo, se lo recomiendo a todo el mundo eh, es verdad que un, la gente no puede estar en todos los lados pero hay lados en los que hay que estar así que bueno, nada más nada, yo encantado que hayas estado por aquí eh, que gastes tu tiempo en dar la chapa para mí y la gente que nos escucha que no sé si alguien nos escuchará yo, yo luego veo en las estadísticas ahí que nos han escuchado pues no sé cuántas personas por Spotify y no sé qué. 95% hombres, 5% mujeres. Esto no va a cambiar ¿eh?
1: en tiempo. Ya, a mí me pasa igual en, en mi canal. Sí, ¿no? Que... Sí, sí, sí. Es... Y además eh, hicimos en el canal también lo de ver los resultados de la encuesta de State of Gs. Uh -huh. y salía a nivel mundial un 90% hombres, 6% mujeres y 3%... Eh, sí. Géneros no binarios o otras. Y no géneros, sabe, no y contesta, etc. Sí. Y prefiero no responder y tal. Entonces la cosa está ahí. Un cinco, entre 5 y 10% de mujeres es, es lo que lo que hay. A ver si, bueno, que se interesen por la tecnología, que mm. ahí está. Y al final, pues bueno. Eh, poco a poco, las yo, cosas creo, abiertas, yo
0: creo. Que, yo creo que es una dinámica que va a tardar años en cambiarse, pero yo creo que poco a poco mmm, va, mejorando, va mejorando. Yo lo he notado. Con los años. Sí.
1: Eso es para, para otro podcast, pero el otro día vi una. Ya lo, de... ya lo
0: tengo, ¿eh? Ya lo tengo, ¿eh? Ah,
1: bien. Pues mira, añade que vi una orla de, de la sexta promoción de ingeniería informática de, de la Politécnica de Madrid y había del orden de un 40% de mujeres. Sí, sí, esto de
0: hecho, esto, esto lo comentamos en, en, en el podcast que hablamos acerca del tema. Esto lo comentamos y pues es más, que voy a escuchar, tío. Eh, lo, lo hago con Ana Cidre, que seguro que la conoces
1: Ah, sí, 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 la conozco, claro que sí <risa> Pues Así que eso.
0: Ana estuvo hablando del tema este con Pues me lo amigo. voy a...
1: ¿Le hiciste hablar español?
0: Sí, lo habla muy bien, lo que pasa es que no le da
1: la gana Se resiste la tía, sí, sí
0: <risa> Ahora lo habla ¿eh? más le, sí. le
1: mandamos saludos
0: a Ana Una crack, una crack, está ahí en todo siempre bueno, chicos, eh, gracias por todo, una vez más. Un placer, y, eh, Raúl. Cuídate, dale mucha caña a los Web Components y evangeliza mucho, que yo creo que es necesario.
1: Igualmente. Sí, Venga. tengo seis años y todavía no me canso. ¡Hala! A probar Web Components. Venga, Opa. un saludo. Chao.